0: Bluenile.com
2: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que Molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella. Acá haciéndome la Katy Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Perdón, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que Molestan, soy Angie o Titín. Vivo viajando hace ocho años y si yo pude, Fell pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Pero no se animan. Hola, 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 gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. No sé qué número es este... Pero bueno, yo les cuento que estoy, que sigo acá en Junín, por supuesto, <ríe> como todas las últimas semanas. Eh, estoy terminando el libro. Estoy en el momento de edición, ya estamos con la edición final, así que pronto verá la luz. No veo la hora, ya estoy. De verdad que ya creo que me sé el libro de memoria a todo esto y nada, ya tengo muchas ganas que todo esto esté terminado, por favor. Siempre me voy a acordar cuando Dani, Dani, demarcando el polo. No sé, algunos de ustedes probablemente la conocen. Ella también es una viajera. Cuando empecé a escribir el libro y me quejaba los primeros meses... ...de lo que me estaba costando escribir y demás... ...ella me decía... ...no boluda, pero el primer borrador es como lo mínimo. O sea, vos no sabes lo que se te viene. Y yo tipo... ...ay Dani... Eh, ...no, porque vos no me conocés. Yo con mis problemas de autoestima realmente... ...escribir va a ser lo que más me cuesta después... ...y yo como... ...no, no, no, gente, ustedes no saben. <risa> no saben lo que es escribir un libro, por favor, no hay más. Pero también me gusta quejarme, así que nada, sepan que de todas formas estoy muy feliz de estar donde estoy, no puedo creer eh, eso, en donde estoy en este momento, en el libro, no puedo creer que ya está escrito, eso es como, de verdad que igual fue como sacarme todo el peso de encima, ahora queda toda la parte de, de bueno, conseguir para la ilustración, conseguir para el diseño, para la maquetación, para el formato en ebook conseguir la imprenta, bueno, millón de cosas de las que tengo que estar eh, a cargo, por supuesto, lo cual me parece muy loco estar a cargo de, de un proyecto así tan profesional. O sea, estoy como del otro lado, como que siempre fui eh, la que aplicaba trabajos y demás, y ahora estoy como contratando gente, no es muy zarpado, eh, es muy loco todo. La gente me manda CVs, eh, <ríe> Ay, no lo puedo creer, es una locura todo lo que está pasando, pero bueno, estoy reventada. Pero sacando mis propias penurias y festejos de lado, les quiero contar que hoy les traigo un episodio eh, donde vamos a hablar de house-sitting, que, como ustedes ya sabrán, si es que me escuchan bastante seguido, house-sitting es algo que ya hablamos una vez, eh, donde les conté, estuve con los chicos de Map The Unknown, que ellos hacen house-sitting, hicieron como tres años seguidos, ahora están viajando en van, eh, pero bueno, usaron esta forma de, de viaje para sustentarse la parte del alojamiento. Y hoy les traigo a una amiga que ella también hace house sitting, pero la diferencia con los chicos es que ella le gustó tanto la cuestión del house sitting, de estar cuidando mascotas, que abrió su propio emprendimiento. Entonces ella cada vez que va a una, ahora está instalada en, en Valencia, en España, pero siempre estuvo viajando y siempre donde llegaba hacía house sitting, pero ya desde su propio perfil ya creándose todo un, un movimiento ella misma, digamos, no dependiendo de las páginas por ejemplo que recomendaban los chicos en el episodio anterior así que nada, le cuento que, que mi amiga es Pecky, Andrea, algunos capaz también la conocen porque tiene su perfil viajero eh, de Traveling freco. Pues eso yo le digo la Peca, la Pequini Nini. Eh, y hoy nos trae todos los consejos que tiene para que ustedes también puedan, si quieren, abrirse su propia, eh, como su propio emprendimiento para cuidar mascotas o cuidar casas de gente en los países a los que lleguen, lo cual, chicos, si les gustan los animales me parece que es como el negocio, así que nada, me voy a callar como siempre y los dejo con este episodio que espero que les sirva muchísimo. Bueno gente, muchas gracias otra vez por estar acompañándome en este podcast, que ya estamos en la segunda temporada, no lo puedo creer, no puedo creer mi propia constancia, la verdad, yo dudaba mucho de mí misma como siempre, pero bueno, acá estamos. Eh, hoy tengo el honor de estar entrevistando a una amiga en realidad, que um, ustedes saben que la semana pasada o la anterior hicimos un episodio sobre house eating, que es como parte de esta modalidad de poder viajar sin eh, gastar en alojamiento o generando también algún ingreso, depende. Eh, y la semana pasada, o la anterior, depende cuando haya publicado el episodio, estuvimos hablando de usar las plataformas que existen eh, respecto a esta modalidad, ¿no? Que hablamos mucho de eh, Trusted House Eaters, que es una de las más importantes, pero bueno, después yo conté una que usaba también, que me sirvió mucho en Europa, que era capas más económica y demás. Pero hoy... La tengo acá mi amiga señorita Pequi, venezolana, que habla como la Katy Fulop, que vamos a hablar de cómo ella empezó a usar house sitting como un emprendimiento, emprendimiento propio, digamos. Pero bueno, acá la tengo a la Peca que me está escuchando desde España, desde Valencia. Pequi, ¿estás ahí? ¿Y, Pequi, ¿me holi? escuchás?
3: Aquí estoy. Hola, ¿Y?
2: Pequi. Eh, Soy... Antes que nada, también voy a aclarar que estoy grabando en el patio de mi casa porque había unos problemas problemas técnicos. En mi casa estaba mi mamá haciendo ruido y en el otro cuarto estaba el lavarropas, así que si escuchan pájaros y un perro ladrando, sepan disculpar, pero yo te confío que como tengo el micrófono ahora no debería ser tan molesto. Pero bueno, la Pequi me dijo que se escucha bien, así que lo vamos a hacer igual. Eh, sí. Pequi, contanos, contale a, a los titins eh, quién sos, <risas> básicamente, qué es de tu vida, qué haces. Wow.
3: Bueno, yo soy Andrea, <ríe> me dicen Pequio Peca, nací en Venezuela y desde el primer día empecé a viajar, o sea, de bebé ya nos mudamos mil veces y de adolescente también, era la nueva en el colegio, era la nueva en el último año de colegio. Eh, y nada, eh, una cosa llevó a la otra y terminé creciendo en Estados Unidos y... Y ahí empezó eh, mi vida viajera. Ah. En el 2015 me, me fui con una mochila y. La Pequi. Es... Y nada, durante ese viaje te conocí a ti.
2: Ah, pero yo quiero, <risa> quiero hacer, ahora que estás contando, quiero hacer eh, el paréntesis de que la Pequi era señora eh, tipo empresaria, ¿no? Estabas trabajando en high class, o sea, la Pequi andaba vestida con tacos y polleras. O no, corregime. Sí, Ajá.
3: y me secaba el pelo todos los días, me maquillaba y me encantaba. Yo era feliz, me encantaba la <ríe> me gastaba, ropa, me gastaba todo en zapatos, coleccionaba.
2: ¿En serio?
3: Sí, no
2: lo... pero no soñaba. Claro, yo no, sí, o sea, yo la conocí a la Becky en, en Buenos Aires, nos conocimos. La Becky, uh -huh. una hippie, enojota, toda despeinada, o sea, yo jamás... <ríe> Cada vez me hubiese creído que. Después creo que vi una foto tuya en un, como en un evento empresarial. Claro, la mina toda maquillada, los labios rojos. Digo, ¿quién era esta persona? ¿Qué le pasó? O sea, igual amo esta versión nueva hippie de la Pequi. También.
3: Pero sí, a full.
2: Dejaste todo. Yeah. O sea, vos literal ¿Sí? dejaste todo hasta tu propia identidad. Y te fuiste a viajar. ¿A mis gatos.
3: Sí, dejé mis gatos en casa de mis padres.
2: Y. como que le dije a mi
3: papá? Mira, papi, me voy. ¿Puedes cuidar a mis gatos? Sí, ok, entonces sí me voy. si <risa> sí, no, no me iba. Mis gatitos eran todos. Ahora los aman a mis papás, así que ya está. Claro, te perdieron. <risa> sí.
2: Pero bueno, Peque, bueno. más allá de Ajá. que tenés una, una súper vida interesante viajera, porque aparte. Bueno, con la PECA nos hemos cruzado, nos cruzamos en Argentina, después nos cruzamos en Chile, nos cruzamos en España. Uh -huh. eh, tiene una vida viajera súper interesante. Hoy nos vamos a enfocar en hablar especialmente de hacer house sitting porque la PECA hizo todo su propio imperio con, con esto de, de cuidar mascotas. Así que me gustaría que, que hablemos de, de tu proceso y de cómo arrancó que ahí ya me tiraste, claro. que arrancó de casualidad, así que quiero escuchar esa anécdota en detalles. ¿Cómo fue que se te ocurrió? Sí, claro.
3: Pues, eh, lo más loco es que, bueno, yo estaba en Estados Unidos antes de irme de viaje y yo siempre cuidaba perros. Ajá. Siempre los iba a pasear, siempre, ta, porque no me gustan los bebés o no me gustaban los bebés y no, no me sentía capaz de cuidar un bebé como una niñera. Claro. Así que dije, bueno, vamos a... a a cuidar perros y gatos, entonces nada, eso lo fui haciendo de lado, ¿no? de mi vida empresarial y de todas esas cosas, me voy de viaje vuelvo a casa un, unos meses y claro, necesito plata, entonces vuelvo no a las páginas del barrio, creo que se llamaba Next Door o algo así, que es como un chat del barrio en el que tú ofreces lo que tú tengas o si se te pierde algo, ¿sabes?
0: Wow. y yo
3: dije, hola, soy Andrea yo paseo perros, tac, tac. salió una chica a tres cuadras de la casa.
2: No. Bueno, para
3: que tengas una idea, yo estaba en casa de mis papás en Houston, que Houston es como, digamos, Buenos Aires y que, nada, o sea, vives en microcentro y la casita te salió en microcentro y no en Vicente López. O sea, como que a eso a eso claro. voy, sabes, como <ríe> súper cerca. Y, y así salió eh, el primer trabajo y luego eh, pasé el perro una semana y luego ella se iba de viaje, ¿no? Ajá. Y me dijo, bueno, eh, ya no vengas porque yo tengo una niñera que yo eh, voy a su casa y le dejo el perrito por la semana. Y yo, ah, buenísimo, qué hermoso, qué bien, yo quisiera hacer eso, pero no puedo. Bueno, cuestión a las siete y media de la mañana, el día que la señora se iba de viaje a, 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 al país que se iba,
2: Ajá.
3: me llama ocho veces yo me despierto asustada y me dice, Andrea, la niñera... No me responde, estoy en su casa, no me abre la puerta, necesito que te vengas Ajá. a mi casa, te pago, te quedas en mi casa una semana a vivir y yo estoy de visita en casa de mis padres después de un año de viaje por Sudamérica de dos, como que no tengo plata.
2: Claro. Sí, dale. Te venía a
3: Claro, además me voy de la casa de mi papá. Y me voy con ese perrito que es así como el que tú tienes, pero viejito, oh. ¿sabes? Bello, así gordo. Se llama, se llamaba Mick, porque a los años me enteró, me, me contó la señora que se murió.
2: Ay, por eso. Sí. Pero,
3: sí, pero voy, voy una semana y la señora cuando me paga me dice: Toma, este es el pago y esto es lo que yo te quiero dar por, por venir tan tan rápido. O sea, al final me terminó dando más de 500 dólares. Oh. Yo no me lo podía creer. Yo no tenía nada, yo dije cubierto y me pagué el viaje.
2: 500, claro, 500 dólares en una semana es como. Sí. ¿Qué?
3: Sí. Fueron 300, ¿ya? Porque ella eso le pagaba a la chica en su guardería, en su casa. Claro. Pero claro, a mí me estaba pagando 300 para estar en su casa, que era una casa gigante, así de Estados Unidos Italia, y tal, divina, sola.
2: Ay, y ahí empezó todo. Ahí fue cuando dije, wow, mira lo que puedo hacer. Ahí se te prendió la lamparita y dijiste, esta es la mía. Exactamente.
3: Y nada, fue hermoso.
2: Y de ahí, ¿cómo O sea, vos ahí estabas de vuelta en Estados Unidos con qué idea? Sí. ¿Quedarte ahí? No, no, sé. no, no.
3: Yo ahí estaba de vacaciones dos, dos o tres meses porque me hacían falta mis gatos. Claro. Eh, así que los fui a visitar. Y cuando me di cuenta que no me querían, dije, bueno, está bien, me puedo ir en paz, está todo bien, no me van a extrañar más y tal. Entonces me fui de nuevo a, a Perú, porque yo siempre empiezo en Perú, me amo Perú. Ajá. Y estoy ahí en un hostal haciendo Workaway, que es otra de las eh, plataformas que uso mucho para buscar casa y para trabajar.
2: Ajá.
3: Y mm, ofrezco mis servicios, porque yo siempre cuando llego a una ciudad... Me meto en Facebook, yo amo Facebook para trabajar, yo no lo uso para nada más, nada. yo uso Facebook e Instagram para trabajar. Entonces, me meto en Facebook y me meto siempre en las páginas de las personas extranjeras que viven en esa ciudad. Entonces, les decimos expatriados, ¿no? Los claro, expats. los expats. Exacto. Entonces, yo llego a la página de expats, me presento, hola, soy Andrea, hago esto, esto y esto. Quien quiera eh, que le cuide a los perros, quien quiera que, no sé, que haga lo que sea, contácteme. Bueno, de nuevo, estoy en Miraflores, en Lima, Perú, y en Barranco, que es el barrio del lado, me llega una chica y me dice, Oli, eh, ¿puedes venir a cuidar a Sasha? Un mm, gran danés, hermoso. Ay, me muero. Y yo, sí, claro. Y era perfecto porque era todas las tardes o tres veces a la semana por las tardes, y yo trabajaba en el hostal de mañanas en la recepción a cambio de hospedaje y comida entonces yo ganaba plata por las tardes cuidando un perrito y, y nada ahí fue naciendo eso al punto en el que eh, me hice la página me hice una página en Facebook para que la gente que usara mis servicios me pudiera dejar referencias claro y por eso el nombre es Alcucha porque le hice honor a Perú porque amo Perú y todo eso y significa perrito chiquito en Quechua en serio,
2: ay, sí. no. qué obvio, mucha ternura. Yo cuando sí, leía el Cucha, yo dije, bueno, Cucha capaz, porque nosotros le decimos Cucha a donde duerme el perro. Y dije, ay, ah, capaz, bien, capaz pues, era algo, sí. claro, capaz era algo de que tenía que ver por ahí por ese lado. Ay, qué lindo. Sí, por eso se llama así, es un poco
3: raro, pero para mí tiene mucho sentido. Debería explicarlo más, pero bueno, es como ahí nació todo. Y ahí era una bola de nieve, era como, cuídame el gato, cuídame el perro, cuídame esto, allá,
2: acá, todo va. Ah. ¿Y nunca, o sea, nunca usaste entonces vos la, las plataformas que existen o sí?
3: Sí, sí, sí las usaba, pero, por ejemplo, yo me organizaba. Si sí, yo decía, bueno, voy a ir a España dos meses, me metí en la página en las páginas estas, Trusted House Eaters", la tengo, Workaway también, o tú usaste una vez Mind My House creo, Nomador sí. también. Como que buscaban todas y si las fechas cuadraban con lo que yo más o menos quería hacer, aplicaba, me aceptaban y me iba de viaje. Y las usaba de esa manera. Entonces ahí a veces no cobraba porque para eso son, como para no intercambiar dinero a veces.
2: Eh, pero más me manejo con la mía. O sea, vos siempre cobras entonces, ¿no? Porque en realidad a veces solamente vas a, o sea, no es que te quedas en la casa. A veces simplemente vas como a darles de comer, por ejemplo. Sobre todo a los gatos, ¿no? Imagino, capaz los perros solos no... No se quedan tanto tiempo. Sí, varía
3: mucho porque eh, yo todavía no sé entrenar perros, que eso ya me daría otro precio, ¿sabes? Otro otro valor agregado, pero como yo siempre me manejo con gatos, claro eh, yo no es que siempre cobro, pero por ejemplo, cuando yo vivía en Barcelona... Eh, yo cobraba porque yo ahí vivía, pagaba un alquiler, tenía un trabajo, entonces era mi tiempo y era otro, ¿sabes? Era otro trabajo. Claro. Y, y yo, yo lo hacía bien, ¿sabes? Lo hago bien y es como voy antes, conozco a las personas, me presento, veo si el gato, ¿sabes? Me quiere también porque si, si no, no. Eh, como que ellas, los, los dueños, las dueñas, vean que va a estar todo bien cuando ellos no estén, busco las llaves, como que es todo un servicio. Claro. y Pero sí, si, si no vivo en el lugar y si necesito hospedaje, no cobro, porque no, no lo necesito. O sea, más necesito un hospedaje.
2: Claro. Entonces, para, te, porque ahora te quiero preguntar un, un par de cosas que sí, sí. fueron surgiendo con lo que estabas diciendo. ¿Te pasó alguna vez de llegar y que no hayas... Eh... Pegado onda con la mascota, por ejemplo, ahora que decís que el hecho de. de sí. ¿En serio?
3: Ay, sí, era un conejo asesino. <risa> Me persiguió por toda la casa. Ay, no. Era horrible porque era blanco. O sea, es divino, el conejo divino. Amo los conejos. Pero este conejo era blanco y alrededor de los ojos tenía negro, o sea, como el pelaje negro. Claro. Entonces tenía un súper tenía unos super ojos y el bicho me, me mordía los tobillos. Ay no. Ay no. Yo no sé si el conejo le contó a la dueña, pero la dueña más nunca me llamó, así que nada, fue mutuo el
2: desprecio. Ah,
3: fue... <risa> <risa> horrible.
2: Ay no, lo da qué terrible. Yo justo el otro día, eh, el otro día cuando grabé el podcast con los chicos también decía que a mí, pero bueno esto también tiene que ver con el tema de cuando te quedas en la casa. A mí me da mucha paranoia. Eh, los gatos porque son tan independientes que a veces salen solo viste y vos estás ahí como, ay, vuelve esto o no vuelve, o sea, me mato yo como <risas> estoy acostumbrada, en mi familia siempre tuvimos perros, entonces yo con los perros como que me enti los entiendo, entonces sé más o menos cómo se comporta o sea, obviamente cada perro es distinto cada uno tiene su personalidad pero, pero más o menos como que me sé manejar con un perro, pero los gatos me dan una una paranoia pero vos, o sea, por el contrario, vos estás mejor con los gatos, ¿no? Como te entendés más. Sí,
3: sí, sí, los entiendo más y es como que lo que necesito. No le digo que no a los perros, pero es que a veces eh, yo les recomiendo que o oh, me paguen porque me queden en la casa, ¿sabes? Como que estoy con el perro todo el día, si es que lo necesitan, o que lo lleven a una guardería canina también. Claro. Como que les digo las cosas claras, si puedo, bien, y si no, no me voy a aprovechar, o sea, al final es dinero, y, y yo al final lo que necesito es eh, un poco de dosis eh, gatuna, claro, y yo sé que esas personas necesitan que alguien se las cuida, así que yo gano un dinero, pero es para no sé, mi tiempo, ¿sabes? En la bici hasta allá, si son 10 kilómetros
2: ¿Y siempre te, te, te resultó fácil conseguir... O sea, en realidad porque como contaste que fue más o menos un poco eh, como que te llevó el destino Más que lo que vos realmente buscabas hacerlo, sino fue como, fueron muchas casualidades Pero, ¿te costó a veces llegar a un lugar y, y, y conseguir? O sea, ¿sentiste que capaz en algún lugar funciona mejor que en otros o que se conoce más el sistema también?
3: Mm, buena pregunta, pero como yo siempre me muevo en el mismo mundillo de los expats claro. Ellos ya están acostumbrados al house sitter entonces, para mí era una, una ventaja de por sí presentarme siempre en la página de Facebook, porque era como, hola, toqué la puerta, aquí estoy, y les pasaba la página con las referencias. Y siempre, 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 era increíble, pero siempre, en todos los lugares donde estaba, se empezaban a entrelazar las fechas. O sea, ya era como, un, ya yo me reía, yo, que no puede ser, sí, sí, sí. que el 9... Tengo otra casa y el 8 terminó acá. Y e iba saltando, ¿sabes? De casa en casa. Claro.
2: Entonces, para, vamos a, después te voy a preguntar como más consejos, pero vamos a dejar este en claro porque algo que me gusta mucho decir en este podcast, porque a veces la gente piensa que, ay, pero, viste, somos reafortunados, las cosas se dieron, sin que las busques. O sea, ay. vos, tu primera experiencia se dio sin que la busques, eso estamos de acuerdo. Uh -huh. Pero después no es que Andrés simplemente llega a un país y por arte de magia, le llegan los pedidos. O sea, ella, su estrategia acá fundamental es postear en Facebook, tipo darle a conocer al mundo que ella acaba de llegar a esa ciudad
0: uh -huh. y en
2: especial en los grupos de expats que en general cuando, o sea, para mí ahora que ella lo nombra me es común porque yo también lo hago, pero lo hago para conocer amigos, digamos. Pero uh -huh. para si no están al tanto de, de cómo funciona, capaz si nunca salieron del país o todavía están pensando en viajar, hay muchísimos grupos de Facebook que pueden ser, por ejemplo, argentinos en Portugal o directamente expats, que serían expatriados en Portugal, por ejemplo, o en Francia. Entonces, ahí se junta toda la gente que acaba de llegar de viaje y que, obviamente, probablemente llegaste solo y demás. Entonces, es como un buen lugar para empezar a, a hacer todo, digamos para ver dónde, no sé, la gente se junta a hacer deportes, lo que sea, o si hay algún club de lectura, lo que sea que les interese. eso es un buen eh, lugar para empezar, porque obviamente, o sea, está buenísimo, por un lado, conocer la cultura del país al que estás llegando, por supuesto, pero si te vas a quedar a vivir a largo plazo, a veces la mejor forma de empezar a ser amigos, también sabes que te vas a quedar mucho tiempo, es meterte al, al grupo de los expatriados, porque más o menos estamos todos en la misma, Hay gente que también llegó sola, que capaz todavía le cuesta adaptarse a la cultura, entonces está buenísimo empezar por ahí, eh, y bueno, ahora me estoy enterando que también sirve para los temas laborales como contó André
3: uh -huh. yo vendo de todo ahí, si no son house -sitting, eh, si no es house eating era bombones o
2: artesanías verdad, André también tiene su propio emprendimiento, ¿seguís haciendo bombones?
3: Eh, ahorita no tengo el tiempo pero no. lo, estoy, lo estoy viendo de rojito, porque sí, me encanta el chocolate
2: le encanta comerlo pero sí. también le encanta hacerlo Aclarémoslo. Eh, claro, yo cuando estaba en Chile, bueno, de hecho con André nos conocimos en Argentina, pero después ella estaba en Chile y yo justo iba y ella estaba haciendo un house sitting, ¿no? Ese, sí, era un house sí. sitting. Ahí en un barrio, Providencia, Providencia en Chile. Y en, en Providencia, hermoso. Ah, en Providencia, sí, sí, sí. Y nada, en un barrio así como muy céntrico, muy lindo, y ella estaba cuidando una gatita en un departamento gigante. Y justo iba yo, entonces ella le preguntó a los dueños si podía caerle una amiga, los dueños dijeron que sí, así que ahí fui, estuvimos, creo estuve dos semanas, ¿no?, con vos. Sí,
3: o una y media, ya no recuerdo, pero no. sí, más o menos.
2: Pero así que, con And y cuando llegué, André estaba haciendo sus bombones también, o sea, André es una persona sí. que hace tres millones de cosas cuando viaja, la verdad, también hacía los pompones, hace bombones, hace pompones... Sí. Y sí, las... todo O sea, sepan sí,
3: la pizanía, Los llaveros, todo, todo, lo todo,
2: todo. O sea, También lo vamos a recalcar No es que andre eh, a ver Ella dejó su vida corporativa Pero sin embargo siempre siguió laburando Todo el tiempo, posta de verdad yo la vi Caía a su casa y la flaca Estaba haciendo el house sitting, cuidando la gata Además de estar haciendo los bombones Y los pompones, Y estaba siempre estaba Haciendo algo, a mí me parecía impresionante
3: Y cada cosa también tiene su página los
2: pompones, Pecas Pompons y los dulces viajeros y todo. Pecas pompon Tener creatividad para hacer los nombres.
0: ¿Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Para información
2: de seguridad juvederm.com. Es eh, emprendimiento, me encanta. Pero bueno, pare. Vamos, porque si no, ya sí, siempre nos empezamos a ir por las ramas y demás. Así que este sería como el primer gran consejo, primero y principal. Si van a hacerlo en un país, se lo van a hacer por su propia cuenta. Un lugar donde empezar es eh, en las páginas de Facebook, en los grupos de expatriados que siempre... Van a, les van a dar prioridad a gente que, capaz, hable su idioma. Y demás que, como decían los chicos el otro día, capaz es súper clave que hablen eh, inglés por el esto de que, si les llega a pasar alguna urgencia o algo, puedan comunicarse, ¿no? en, eh, Con la persona, sea con la persona, si tienen que llevar a la mascota un veterinario y demás. Entonces, para, volvamos uh -huh. al tema de house eating y cómo lo hiciste por tu cuenta. ¿Qué, otro, rec qué otra recomendación? dirías acá para la gente que lo quiere hacer no necesariamente a través de de una página
3: a ver yo siempre me fijo porque claro llego a un país distinto es otra moneda no sé qué cobrar no sé cómo hacer y la verdad que a veces da un poco de, de no sé si pena pero es como cómo yo voy a cobrar esto si solo le tengo que dar a un gato, su comida, no importa, es tu tiempo y, 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 y tú, tú estás ahí a la hora que ellos te van a pedir que tú vayas, porque el gato va a estar vivo cuando tú vuelvas, o sea, no es lo mismo que te contraten a tía, que le digan al primo para que vaya y solamente va una vez de las seis veces, ¿sabes? Entonces, tú cobras. Entonces, yo lo que hacía era que me fijaba en las guarderías o en las otras cuidadoras o cuidadores, lo que cobraban más o menos... Y yo lo hacía a mi estilo. Como a mí no me mueve el dinero, sino como que es un intercambio de, ¿sabes? Yo quiero estar con los gatos y ellos necesitan a alguien que los cuide. Eh, yo por lo menos cobro eh, por la distancia. Entonces antes de que yo diga que sí a algo, así me digan, tienes que venir tres veces, yo no digo nada hasta que me digan la dirección. Y yo me ubico en el mapa. Claro. Y más o menos voy cobrando por eso Entonces es como que de a poco le vas a ir Encontrando tu manera y lo que te mueve Y lo que te hace tú O sea, tu eh, emprendimiento también
2: Claro, entonces para acá vamos a sacar sí. Dos cosas en limpio Uno Ajá. Es verdad que si por ejemplo están en una ciudad, capaz están en un pueblito, no sea tan eh, necesario hacer esto Exacto. así como exhaustivamente. Pero si ustedes llegan a una ciudad grande, antes de decir cuánta plata van a cobrar, pidan la dirección porque si se tienen que tomar un subte que les termina saliendo tres euros Exacto. si están en Europa, por ejemplo, sale tres euros de ida, tres euros de vuelta, esa plata es plata que van a tener que poner ustedes de su bolsillo. Entonces esto es.
3: Son
2: tres birras, ¿eh? aparte, claro, por favor. <risa> por favor, cuidemos las birras, entonces eso, tengan en cuenta que obviamente el transporte va a ser otra de las cosas, porque más allá del tiempo que consuma, que aparte obviamente están viajando 40 minutos hasta ir a cuidar al perro, es una banda de tiempo, pero encima van a tener que poner plata para pagarse ese transporte, entonces nada, es algo a tener en cuenta, y por otro lado ahora que decís... Eh, también cuánto cobrar, que a de veces decís, ay, pero es solo ir a darle de comer al perro y que en realidad es un perro y es divino y la pasás bárbaro, tipo, lo harías sin cobrar, pero el tema es el siguiente, si al perro le llega a pasar algo, tiene una urgencia, ahí tu trabajo, digamos, es clave, o sea, capaz al perro, obvio, y por suerte y ojalá durante esa semana que lo estás cuidando no pase absolutamente nada, pero lo que la gente está pagando uh -huh. en realidad es para que justamente llega a pasar algo, hay alguien que está ahí, y ese alguien sos vos y tu responsabilidad es enorme, entonces hay que cobrar. Cualquier cosa que pase vos. Ay,
3: sí, me pasó una, una vez.
2: Ay no, ¿qué te pasó?
3: Ay, fue horrible, pero fue divertido al final. Eh, A ver. <risa> yo estaba en Barcelona y encontré un, eh, una cuidada de casa justo cuando se acababa mi, mi contrato de trabajo, fue como... De cabeza al house city. Muy bien. En Defens en la playa, enfrente de la playa. Era una pareja inglesa, es una pareja inglesa y tenía dos perros, uno viejo y uno joven. Entonces yo voy, me quedo dos días con ellos, ellos me enseñan la ciudad, me enseñan la rutina, porque eso es algo que yo también hago, pido que me enseñen la rutina, porque para eso yo me estoy quedando en la casa o los voy a ir a cuidar, para que no haya estrés, para que no les cambies nada.
2: Ajá. Ah, te y... muestran la rutina con la mascota, con, digamos.
3: Claro, sí, sí, perdón, Ajá. con la mascota, porque yeah. son especiales. Entonces, eh, me muestran toda la rutina y vamos a la playa y sueltan a esos perros, y yo como, mm. eh, bueno, eh, tú me vas a disculpar, pero yo no lo quiero hacer porque yo no me siento cómoda, porque a mí me asustaría, mm. y ella, no, no, tranquila, no pasa nada, sí, mira, Chuy, era Chuy y no me acuerdo, el... ah, Murphy Murphy Chuy y Murphy y no sé qué, que no se van, no, nada, nada. Y la, la señora inglesa es un show, un personaje, Gina. Y yo, bueno, Gina, está bien, tal. Bueno, primer día, Andrea sale a, a la playa a pasear. Dos horas, paseando dos horas en la playa, felices, sin, sin el leash, sin la cuerda, sin nada, sin el collar. Claro, hora de volver. ¿Qué pasa? El joven, el perro joven, ni siquiera se voltea a verme. Y empieza a correr y se fue. Chao. Ay no, chao. Y yo, ay Dios mío, claro, yo no tenía celular porque no tenía datos, qué sé yo. Eh, el perrito viejito, yo lo estaba jalando, corriendo detrás del otro, casi que lo mato el perrito viejito. Ay, no. amor. Empiezo a parar gente en la calle como, ayúdenme, préstame un celular, quiero llamar a la guardia civil, no sé qué hacer, todo el mundo me dice como que, ¿qué te pasa? Es un perro, yo, no sé, llama a la guardia, qué sé yo, y yo hasta que un señor para y le dice a la esposa, préstame el celular, y yo por favor, gracias, no sé qué, llamo a la policía, tal, no sé qué, vuelvo a la casa, y como que, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nada, llamo a los dueños de inmediato, de inmediato, porque si no hubiese sido peor. Y le digo, mira, se escapó el joven, el chubi, sí. <risa> y me dijeron, tranquila, él siempre lo hace. Y yo, bueno, ya llamé a la guardia civil, si, si, o la, a la policía. Si la policía lo va a ver, me lo va a traer ella, tranquila. Bueno, me voy de nuevo a la calle, pasan dos horas, yo termino en el final de la playa, el perrito jugando así tranquilamente con otros perritos. Así. Oh. Y yo, no sabes cómo se hizo una abuelita chiquitita, ah. que tenía un miedo.
2: Y claro, se dio cuenta. Y lo había la agarrado la una señora.
3: La peor. Sí. sí, lo había agarrado a una señora y me dijo, lo tuve acá un tiempo porque sabía que, que se había escapado. Y yo, uff. Y esa fue la,
2: la única Dios. que me ha
3: pasado, creo. Sí, fue horrible, pero bueno.
2: Ay, no, no. Pero bueno, claro, te lo podrían haber. <risa> claro, o sea, la tipa te dijo, ay, lo hace siempre cuando la llamaste. porque no te lo dijo en el momento? Tipo, tenés cuidado que este se escapa. O tipo, quédate tranquila si se te escapa, no sé.
3: Pero bueno, comunicar siempre que pasen esas cosas de inmediato.
2: Eso fue lo que también me ayudó. Ay, sí, no, qué estrés, boludo. Pero bueno, es eso, es como, puede parecer así como, ay, el trabajo es re lindo, pero la verdad es que es, es una gran responsabilidad. Y sí, yo los veo como los
3: hijos de esas personas, y por eso me contratan a mí, así que así si no estoy cuidando una vida humana, estoy cuidando una vida perruna, una vida gatuna, o sea, para mí es igual de importante.
2: ¿y que, eh, qué otro consejo?
3: que te digan, bueno a mí siempre ya me lo hacen eh, en automático siempre me dejan un... o unas hojitas impresas o un pdf con todo lo que me explicaron el primer día que nos conocimos, la rutina, donde está todo los números de teléfono de cualquier persona que me pueda ayudar en cualquier emergencia el número, nombre del, del veterinario, el pasaporte también por si acaso eh, como eso, saber dónde está todo eso Para que en algún momento pase algo eh, No tengas que llamar al dueño Y que, eh, no me acuerdo ¿Sabes? Como que uno queda mal
2: Sí, 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 eh, sí. Y yo me acuerdo que vos siempre también eh, Como que te comunicás diariamente, ¿no? Como que mandás fotitos ah, sí. y eso Eso también está sí, bueno sí.
3: Sí, yo siempre mando fotos y voy contando y la verdad que lo mantengo tranquilo a, a, lo,
2: a los dueños. Muy bien. También la paso bien y se nota. Claro, sí, es que yo creo que eso también es lo que... Yo creo que sea, al, a mí me da la sensación que cuando la gente busca a alguien para que vaya a la casa es porque quiere dejar al perro como en, o al gato como en su ambiente, digamos. Entonces eso ya te da la pauta de que es, es gente a la que realmente le importa... La mascota más allá de, ay, simplemente tengo un perro porque era retierno cuando era cachorro y capaz después, viste, se te pasa. Exacto. Eh, entonces, es gente que realmente se preocupa. Eh, Exacto. Y pará, ¿qué te iba, te iba a preguntar? Ah, y el tema, porque ayer estuvimos hablando eh, ¿Mm -hmm? con nosotros chicos de cómo armar el perfil dentro de la página, eh, de la página como House Sitting y demás. Pero vos, ¿cómo Ajá. te hiciste tu.? o sea, tu propia página de Facebook, ¿Qué, ¿a qué cosas les diste prioridad? Por ejemplo, si alguien se quiere armar ahora su propio Alcucha. Mm,
3: pues no lo llamen Alcucha. No, a
2: ah. primero y principal, no, no lo llamen Alcucha, Alcucha ya existe, por favor.
3: No, bueno, eh, más que nada tener la información clave a la vista, como el número de teléfono, los horarios de trabajo y dónde te ubicas en el mapa. Si tú te estás mudando porque estás viajando a cada rato, eh, actualízalo. Porque no es lo mismo que te presentes en la... O sea, así has hecho todo el trabajo. Me presenté en la página extra. Me presenté en la página del barrio. Me presenté con todo el mundo. Pero la gente entra a la página y dicen que estás en Rusia. O sea, es como que eh, no sé. Claro. Y el número de teléfono no cuadra con lo que con el que te pueden o sea, contactar tampoco. Entonces, siempre actualiza eso. Eh, y postea, yo siempre posteo fotos de los de de la sí, de los animalitos, de los gatitos, de los perritos que vengo cuidándoles. La verdad que eh, soy muy observadora, entonces mis descripciones son muy detalladas, pero porque es lo que veo. O sea, cuando les describo las mascotas al dueño es como, wow, ya las conoces de toda la vida. Y yo, no, pero eh, sí, puedo ver que es así, así, asado. Entonces, no sé, ser tú... Eh, qué sé yo, si te gustan la, las nalguitas peluditas del perrito Corgi que estás cuidando y le tomas una foto, que esa sea tu, tu, tu manera de, de mostrar en la página que, que estás cuidando un perrito Corgi. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, si te quieres mostrar, creo que también está bien. Yo puse una foto eh, mía y me presenté como, hola, soy Andrea, desde tal año estoy cuidando mascotas. Entonces, eso es lo que me, me ayuda es que cuando yo estoy compartiendo ese mensaje principal que, que hago cuando llego a alguna ciudad nueva, yo lo que hago es que comparto esa foto de una vez al grupo de expats Entonces ya ven una foto, me ven a mí, vale. y la descripción es mi, mi, mi presentación.
2: ¿Y te ha pasado alguna vez de, eh, de tener alguna mala experiencia con los dueños, por ejemplo?
0: Hmm.
2: Es, no. claro Igual yo creo que es distinto porque, o sea, ya siendo vos, en digamos, tu propio emprendimiento, capaz <risa> la gente ya sabe...
3: Claro. Sí, la verdad es que nunca he tenido una mala experiencia, o sea, solamente con ese conejo.
2: <risa> que fue el conejo. <risa> Pero, la ¿no? nunca...
3: <risa> Pero la señora más nunca me contactó, yo tampoco quise, así que tampoco
2: me dio
0: como,
3: ay, qué dolor. Y luego la, los intercambios que tuve en la página de Trusted House Eaters, incluso fueron hermosos, porque repetía, o sea, como que ya era su cuidadora de confianza.
2: Claro. Y, y sentís uh, que hubo cosas que, que fuiste cambiando en tu modo operandis, por decirlo de una forma, a lo largo de estos años, porque igual hace un montón que arrancaste con, a cuidar mascotas, digamos.
3: Y aprendí a valorar eso, como que es mi tiempo y, y que yo sé que lo estoy haciendo bien y, y que si les parece caro, yo les digo que podemos llegar a un acuerdo para que los dos estemos bien, porque. Eh, yo sé lo que ofrezco y se lo comunico a la persona desde el primer día. Por eso también hago la reunión. Eh, pero el modo operando en sí no ha cambiado mucho porque yo digo, ¿no? Eh, sí, voy a estar media hora. O sea, yo te cambio la comida del gatito y la, la arena y luego estoy media hora, pero en realidad estoy cuatro. Porque, o sea, me divierto y estoy ahí y eso, les, no sé, los deja más tranquilos. Sí. Así que <risas> mucho cambio de modo operando no ha habido, pero es eso, aprender a... a a valorar mi tiempo y, y cómo me comunico con la gente, como que sepan que esto es un trabajo para mí al final. O sea, eso, claro eso lo que sería sí, más. estaría
2: buenísimo que sea un poco más eh, popular, porque a veces parece que, ah, o sea, hay gente que cree que, que la única opción es una como una guardería, que también está buenísimo, porque, por ejemplo, sí. ahora que nosotros nos fuimos de viaje, la llevamos a la terra a un... Eh, como una especie de guardería, que en realidad era en un campo, eh, uh -huh. y estaba lleno de perros, y la perra la pasó espectacular, o sea, no se quería ir, porque obviamente después uh -huh. viene acá a la casa, y está sola, entonces, para ella, que es un perro grande, estuvo buenísimo la experiencia de, de haber ido a un predio con tres millones de perros más, la pasó bárbaro, hizo un montón de amigos, de hecho, pobre, yo después hice como la prueba, uh -huh. eh, la, la gente está de, de la página del... Eh, de la guardería tiene una página en Instagram y de vez en cuando, o sea, todos los días subían fotos de todos los perros uh -huh. y de vez en cuando salía la nuestra y siempre estaba jugando con un mismo perro que se llamaba Roger. Entonces, cuando volvimos de viaje, yo muy turra, porque dije, quería ver, a ver su reacción, cuando la trajimos acá a la casa, qué sé yo, le empecé a gritar a ella como tipo, Roger, Roger, a ver, a ver si reaccionaba. Y la perra, pobre, como que lo buscaba por todos lados y era como, ay no, extraño a su amigo, me quiero morir. Pobre ay Yo veo que, que tipo, no sé, se había enamorado y era su novio y nosotros lo nos separamos, sí pobre, extrañando ¡Aww! al Roger. Eh, Ay, sí,
3: deberían buscarlo para un Playdate.
2: No, es muy chiquita, solo tiene un año. La sobreprotegida, no, pobre perra. Eh, pero bueno, estaría buenísimo que este sistema se conozca más. De hecho, yo de toda la gente que conozco viajando y demás se ve muchísimos que usan house eating o alguna de eh, digamos a través de alguna de las plataformas pero que tenga así como su propio emprendimiento, es la única que conozco y en realidad me parece Ay. que está buenísimo que se implemente un poco más porque también sí. como que le sirve a las otras personas que preferirían dejar a sus perros o sus gatos como en su casa, digamos
3: Exacto eso es lo que yo busco al final, como que te cuido la casa y Claro. Y la mascota no sufre estrés porque a tu perrita le encantó el, el paseo a la guardería, pero porque era un campo y estaba abierto y la pasó súper bien. Pero hay veces que no es tanto así o es una jaulita o quizás el perrito la, o el gatito no la pasan bien con otros animales o ruidos. Y nada, yo lo que busco es eso, que estén en su casa y yo sigo su rutina y su horario de comida y sus juguetes y sus aromas, ¿sabes?
2: Claro, sí, 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 sí es como que... está ah, bueno que bueno, que eso también, como que los propios dueños tendrían que darse cuenta, como a ver qué le conviene a su, a su mascota. Pero está buenísimo que exista esta alternativa, que también es como... O sea, para la gente que vive viajando, eh, porque vos también, o sea, no es necesario, ahora vos estás en tu casa, digamos, o sea, alquilan ustedes, más allá de que estás viajando, sí. como te alquilas, pero también lo hiciste en un momento, en, como en contaba estabas trabajando a cambio de alojamiento en un hostel, y por las tardes sí. hacías esto, o sea, me parece una sí. alternativa espectacular, así que, sí. gente que planea sí. hacer viajes, porque aparte eso, cuando hacemos eh, intercambios en un hostel, por lo general, no son pagos, entonces está buenísimo tener algún que otro perrito que cuidar por las tardes, y te, ahí te haces unos mangos para la comida o lo que sea, que me parece que está claro. buenísimo eso,
3: eso eso hice en Buenos Aires, justo cuando te conocí creo Ajá. era la primera vez que lo hacía, porque era una ca bueno, es una casa ya no bueno, ya no, ya no vive mi amiga ahí, pero una amiga que estaba en Irlanda le pasó mi contacto a ella, porque ella se iba a ir a Chile a dedo y necesitaba alguien que le cuidara la casa Claro, yo estaba haciendo el, mi voluntariado en el Milhouse, en pleno microcentro, y la chica vivía en, el, en la Plaza Congreso, a dos cuadras. Claro. Y me escribe y me dice, eh, ¿puedes venir a cuidar a mi gatito? Y yo, claro. Y, y esa vez creo que no me pagó, o oh, no, sí. No me acuerdo ahorita si le cobré o no, pero quizás no. Y la mm. segunda vez que volví a Argentina le cobré, pero a lo que voy es que eh, como que... Trabajaba en otro lugar y a la vez cuidaba la casa y ganaba dinero con eso. Como que se
2: pueden mezclar todas las cosas. Claro. Eso era lo bueno. Sí, no, y, me parece y... espectacular. Uh -huh, uh -huh. Yo creo, quiero ah, que bueno. Y en Barcelona también, perdón,
3: en Barcelona también se me, se me juntaban la, las cositas. El trabajo normal y luego cuidaba casitas y gatitos. Que, Pero si, bueno.
2: que si te gusta, es <risas> espectacular como tener ese alivio. Tipo, estás en un hostel lidiando, lidiando con humanos. Está buenísimo a la tarde de tener que relajarte cuidando una mascota, si es que te gustan los animales, digamos. No, quiero que, que nos cuentes a, a los argentinos cómo fue hacer uh -huh. un voluntariado en pleno microcentro en Capital Federal, que mis recuerdos, o sea... Yo trabajé en microcentro un año en un estudio jurídico y es como el peor recuerdo de mi existencia. O sea, me parecía un horror eh, la cantidad de gente que había en ese lugar, el constante ruido a sirena, policía, eh, gente, subte, colectivo, todo. O sea, estaba en Suipacha y Diagonal Norte, me parece que estaba yo trabajando, no sé, pero era ahí en pleno, pleno microcentro. Y
3: Ajá.
2: no fue una muy buena experiencia para personas viniendo del campo como yo, pero quiero saber tu visión eh, extranjera, cómo fue estar en Microcentro, haciendo un voluntariado aparte, me parece buenísimo. Ay, a mí me encantó, obvio obvio, <risas> obvio, obvio.
3: Amo, 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 amo. Y mi sueño era vender en el mercado de San Telmo, que luego lo terminé haciendo con mis pompones. ¿En serio? Eh, Sí, vendí ah. en Defensa y Venezuela, imagínate, en mi calle.
2: Yeah.
3: <risa> eh, pero me encantaba, caminaba, todo el mundo estaba siempre trabajando, ocupado, los fines de semana estaba todo vacío y me encantaba tener la Plaza Congreso ahí mismo y, no sé, la Corrientes y Callao, mis favoritas. Entonces me las caminaba todas hasta hasta Palermo, que era donde trabajaba, pero a mí me encantó el microcentro, me sentí muy bien y... Y no sé, los
2: mercaditos, el cine, el teatro. Claro. Amo Buenos Aires. <risa> Quisiera vivir en Buenos Aires. O sea, qué, loco, la verdad es. que qué loco es la visión del, <risa> sí, del extranjero. A veces me pasa a la inversa. Como que llego a una ciudad y me encanta, y la persona local está como, ay, por favor, me quiero ir de acá, no lo no soporto más. Pero bueno, Buenos Aires. No, y lo
3: mejor. Sí, lo mejor de ese voluntariado, perdón, es que las personas que trabajaban en el hostel eh, eran todas argentinas, yeah. y, y claro, ahí, ahí ese fue el único hostel que no me dejaban atender la recepción, o sea, como que el voluntario era eh, solo para trabajar en el bar. ¿Por qué? Que está bien, porque ese hostel era muy, era muy complicado, es muy grande, Milhouse. Ajá. Uh -huh. eh, y nada, me imagino que en lo legal era como solamente pueden atender los que estén bajo contrato y trabajando y ganando dinero. Entonces yo trabajaba en el bar. Eh, pero bueno, lo, lo bueno de este de este hostel en pleno centro era que, claro, la gente que trabajaba era argentina, era local. Entonces, claro, conocías a extranjeros y locales en el mismo lugar y la verdad que la pasé muy bien. Era lo máximo, el Milhouse. ¿Cuánto tiempo estuviste?
2: Eh, Tres meses. ¡Wow! Sí. Tres meses y luego, al final, me fui a la casa de mi amiga. Claro. Ahí mismo. ¿Y ese voluntariado cómo lo conseguiste? Ese lo conseguí, uh, creo que por Workaway. Ya. Yeah. Sí. Ay, sí, por Workaway. Uh -huh. Qué divertido. A mí me encanta. Sí, extraño. Yo como como turista a Buenos Aires me encanta, la verdad. Pero para vivir ahí la pasé muy mal. O sea, no, no es mi... Eh, o sea, dem sí, demasiada gente, el ruido constante a bocinazo, y por lo menos en la época en la que yo estaba. Ahora que fui otra vez, la semana pasada a, a acompañar a Ocupa al aeropuerto, uh -huh. eh, uh -huh. justo fuimos el fin de semana, entonces no, no había tanta gente y estaba bastante lindo. O sea, la verdad estuvo, fuimos a, a Plaza Francia
0: <ríe> y estaba toda la
2: gente de picnic ahí, así que la verdad estuvo. Eso estuvo hermoso, pero ah, mi hombre. recuerdo de vivir en Buenos Aires fue como, fue demasiado abrumador. Vicky, vamos a seguir cerrando porque si no nos vamos a poner a hablar de comida y no era la intención de este episodio. Podemos hacer otro episodio para hablar un, únicamente de comida. Nada no, está dicho. Ok. Eh, quiero que me cuentes un poco en qué andas. Contarle a la gente en qué andas, dónde te pueden seguir, cuáles son tus emprendimientos.
3: Genial. Pues en las redes, en Instagram, me pueden encontrar como la Peca Viajera. O sea, Peca Viajera sin nada. Y estoy ahora en Valencia, España, eh, después de un viaje frustrado a Australia. ¿Verdad? Eh, porque se empecé a incendiar el país y bueno, en fin, fue todo muy triste. Y, y, y bueno, nada. Me fui a Argentina un rato, porque amo Argentina. <risa> y terminé acá. Eh, y ahora estoy acá con mi pareja y tenemos un emprendimiento de pastas caseras. Imagínate tú: pastas argentinas. Hechas por un argentino
2: Así que he probado y son terriblemente deliciosas. Recomiendo a todo el mundo. De verdad, eso. Así esto, que por
3: favor, sí. síganos. Una rica pasta. Ya. Yeah. En Valencia, España.
2: En Valencia, todos los que tienen en Valencia, por favor, cómprenles. No, de verdad, exquisito, probé. Los sorrentinos, una locura. De verdad, una locura.
3: Y en eso ando. Estoy haciendo el camino del artista, estamos viendo si abrimos local, estoy eh, escribiendo y nada. Eh, vamos a ver, vamos a ver
2: qué viene. ¿Qué viene? Ya, yeah, pero dándole a pleno a la pasta, entonces, muy bien.
3: Me parece muy uh -huh.
2: bien. Bueno, Peca, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas dado todos estos consejos y mostrado otra cara de, de hacer house sitting.
3: Ay, gracias a ti.
2: Y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en titinroundtheworld o por mail en titinroundtheworld.com. Si les pinta a invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago. Tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.